0: Es ist mal wieder Senf statt Senf der Zeit. Wir 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 gönnerisch da sitzt mit seinem mit seinem Laptop und der Kaffee, Kaffee ich meine in Beine der Hand. überschlagen sogar. Beine überschlagen, so als ja. als
1: wärst du tagtäglich in irgendwelchen Ich noch eine Pfeife,
0: als wäre das für dich das normalste der Welt, dass du in Talkshows sitzt, dass du nein, heute nein. mal wieder deinen Senf abgeben Ist das schon,
1: ist das schon eine Talkshow?
0: Ja, also das, sitzt, sitzt das schon. <lacht> der sitzt gerade da, als wär's, weiß ich nicht, als wärst du so ein verwirrter Künstler, der der keine Ahnung, da fällt mir gar nichts ein. Ja, einzigartig, stimmt. einzigartig sitzt du da heute. Ja. Ich freue mich, dass wir mal wieder Senf statt Senf aufnehmen können. Das ist, das ist für mich ja schon einfach fast schon Entspannung. Es ist einfach Me-Time fast schon. Ja, wenn, wir, wenn wir Senf statt ich mich Senf mich auch aufnehmen. Immer. Ich auch viel Spaß. Und wir haben Episode 41 heute. Ich habe mich die letzten Krass, Episoden, ne? ich habe mir das mal angehört. Ich muss es ja auch hochladen und so und muss dann nochmal gucken, ob alles sauber abgemischt ist. Und ich habe mich selbst dabei entdeckt, dass ich wieder furchtbar schnell geredet habe. Furchtbar schnell. Und ich ja, versuche das jetzt wieder mal so ein bisschen zu reduzieren. Ich kann halt überhaupt keine...
1: Eigenverbesserungen starten, weil sowas, weil ich es ja selber nicht anhören kann. Ja, ich weil kann du mich Ich kann mich ja wirklich ich schäme <lacht> mich wirklich. Also ich kann mich selber auch nicht beim Reden zuhören. Ich finde das mir selber. Ich finde das richtig furchtbar.
0: Komm, Episode 41. Titel lassen wir weg.
1: Machen wir ja dann wieder später irgendwann. Wenn einer der Hörer hat es gesagt. Ich mir gebe mir auch so. Also Ach, mir was? gegenüber und hat danach direkt einen Podcast ausgemacht. <lacht> Egal. <lacht>
0: Ich habe jetzt kurz gebraucht. Ganz kurz habe ich gebraucht. Zack, hat es Glück gemacht. Ähm, Episode 41. Und äh, ja, es ist wieder so ein bisschen, so ein bisschen gedrücktes Thema. Ehrlich, ich wieder neue Maßnahmen, Lockdown verlängert und ja. Leute regen sich auf. Selbst bei uns in der Stadt werden schon Autoscheiben äh, gedroschen, eingeschlagen. Ja. Ähm, also die Leute sind irgendwie
1: mieslich. Ja, es ist schon schade, dass dieses Thema Corona sich immer wieder doch überall reinzeckt. Ne? Also, ich freue mich ja wirklich schon auf die Zeit, wo man mal wieder ein Gespräch ohne das C-Wort haben darf. Ja, komm ich,
0: komm ich, ich, ich hau jetzt mal den Jingle rein, dann bist du noch besser drauf. Dann, dann bin ich noch besser drauf und dann fangen wir an. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Das sind wir wieder zurück. Ich kriege schon immer Schweißausbrüche, bevor ich, den Jetzt Satz, bevor ich den Satz sage. Das sind wir wieder zurück, weil ich Angst habe, dass du mir den Satz weckst. Hast du denn ein spannendes Thema? <lacht> Freust du mich? Sag ich das so oft? Das ist, das, ist das ist ein interessantes Thema. Das ist ein furchtbar interessantes Thema. Das ist ein wirklich sehr spannendes Thema. Ja. Ich hatte gestern, das hatte ich, das hatte ich auch, sage ich auch oft, aber ich hatte gestern wirklich wieder ein Telefonat ja. mit, einem, mit einem ehemaligen Studium. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, du... Du erfindest ja, die immer, Nein, ich diese Gespräche. Ich erfinde auch dich. Ich glaube, du hockst manchmal einfach
1: daheim und überlegst dir, irgendeinen Kumpel okay so fängt die Story an, mit irgendeinem Kumpel habe
0: ich geredet, über was? Über was <lacht> über was könnte ich geredet haben? Was hat denn der gesagt, im besten Fall, damit das in meine Story wie passt? Wie könnte der heißen? Und diesmal, und diesmal bin ich so einfach, dass er genauso heißt wie ich. Der heißt nämlich Stimmt. auch Andreas. Ja? Und äh, ist demnach auch Psychologe, wenn er, wenn er mit ja. mir... Äh, wow, du, du wirst immer
1: kreativer.
0: Ich hatte gar keine Zeit. Jetzt ja. da, bin ich... Ja, ich hatte mit mir selbst eine Diskussion. Ja, er ist in einem anderen Segment tätig, also ist, äh, ist Psychotherapeut. Mhm. Und ähm, wir, hatten, wir hatten lange, lange kontroverse Diskussionen auch zu den Maßnahmen jetzt, äh, wieder, die jetzt, die jetzt ja, veranlasst werden zum Thema Eindämmung von Corona.
1: Ich glaube, wir sind ja nicht ganz tagesaktuell in der Veröffentlichung,
0: die Folge, die kommt relativ okay. nah. Ja, das heißt, wir sind noch im Lockdown, wenn die Folge rauskommt. Ja. Das heißt, die Leute fühlen sich angesprochen. Wir fühlen uns auch selbst angesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass wir nicht letztes Jahr mal eine Folge aufgenommen hätten, wo wir unseren Frust mitgeteilt haben und unsere Unlust morgens noch Das ist letztes Jahr gewesen. Ja, das ist letztes Jahr gewesen. Und äh, er hat halt auch gemeint, dass was ihn so fasziniert ist, dass die Leute so super aggressiv werden inzwischen. So, mhm. Das merken wir ja auch. Wir haben unsere Müdigkeit inzwischen, ja, haben wir hinter uns gelassen ja. und jetzt neigt sich das Ganze eher der, unserer aggressiven Seite hin. Man merkt schon, dass die Leute ungeduldig werden ja. und dass man ein bisschen wenig Verständnis für die, für die Corona-Maßnahmen zeigt äh, zum aktuellen Zeitpunkt. Und in Holland, mhm. es gibt ja auch jetzt eine Ausgangssperre ab 9.30 Uhr, wo jetzt Autos wieder mal angezündet wurden, ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, der MDMA-Konsum in Holland ist einfach ein bisschen anders. <lacht> Auf der, der anderen Seite hab... ist aber auch der Marihuana-Konsum anders und da müsst ihr eigentlich wieder runterholen. Du meinst, es balanciert sich es aus. Es balanciert sich aus. Ja, das ist glaube ich eine sehr komische. <lacht> <lacht> ich würde es nicht ausprobieren. <lacht> <lacht> ja, aber. Ähm, ich habe mir dann wieder so gedacht, so warum, warum frustriert es die Leute so? Ähm, irgendwie, mhm. Die Leute sind böse auf den Staat, der böse Staat und, und so, als hätte teilweise Angela Merkel persönlich Corona äh, hervorgeholt. Ich sag das jetzt nicht, die einen oder anderen Männer, ja genau, das war <lacht> genau doch, das so war's war es, so. er hat das gesagt, der ist Psychologe. Nein, also schlussendlich verstehe ich, ich, ich verstehe diesen Unmut. Und ich verstehe auch den Unmut gegenüber gewissen Leuten, die diese Pandemie nutzen, um ihre eigene Machtposition zu stärken. Das Klar. verstehe ich. Da genug? Ist, ja. Da gibt's genug Leute. Also es Polit gibt also gerade so einen berühmten Kanzlerkandidaten, der aus dem Nichts kommt. <lacht> aus dem Nichts. <lacht> ja. Hat
1: nur vor vielen Jahren noch verlacht, dass also er nie Ministerpräsident wurde. Und auf einen Schlag ist er Kanzlerkandidat. Mit 60 Prozent.
0: einmal. Ja, aber das ja. liegt vor allem daran, weil er in den letzten zwölf Monaten alle Kameras, die nicht bei drei auf dem Baum waren, da hat er sich da vorgestellt. Ja. Er hat sich einmal ich das Haar ja. gewischt und hat gesagt: Da bin ich. Ja. Ja. Ich habe eine neue Maßnahme. Und genau darum geht es auch so ein bisschen heute, weil wir das, wir sind ja jetzt keine, keine Politexperten sogar, auch, auch wenn wir immer wieder groß reden, und, und aber wir haben von Politik eigentlich genauso viel Ahnung wie jeder andere Bürger auch. Schlussendlich ist es unser Metier, ja, dass wir kein gutes Haar an Unternehmen lassen. Und das Schöne ist, das weißt du ja auch, man kann unglaublich viel. Von der einen Sparte zur anderen Sparte, von der einen Sparte ja. in die andere Sparte schließen. Das ist, das ist total toll. Ne? Ja. Wenn da oben ein Quatschkopf sitzt, sitzt oft auch genau in dem anderen ein Quatschkopf und die sind sich gar nicht so unterschiedlich. Gleiche Symptome, ähnliche Ursachen. Ja. 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 Und das ist ganz ja. schön. Und das, was wir gestern dann auch besprochen haben, ähm, war, dass wir gesagt, oder dass wir festgehalten haben, und, und der Meinung bin ich einfach auch persönlich, dass viele der Maßnahmen deswegen nicht akzeptiert werden können, weil die Zielsetzung dahinter sehr diffus ist. Ja. Ähm, wir hatten eine Vorbesprechung zu diesem Thema und da war ich noch so bei dir. Mhm. Ne? Ähm, erklär mal kurz, was du mit diffuser Zielsetzung meinst, weil ich habe das auch noch mal ein bisschen sacken also, lassen. Kennst du, kennst du viele? Also hast du Menschen in deinem Umfeld, die sagen, was soll das denn bringen? Also, ja klar. Ich persönlich habe viele Menschen in meinem Umfeld, die sagen, was soll es mir denn bringen, wenn ich nach 9 Uhr nicht mehr alleine spazieren gehen darf? Ja? Ja. Und da gehöre ich selbst dazu. Ich bin ja letztens auch von der Polizei angehalten worden und haben um neun Uhr zehn gesagt, ich bin ich mit, bin, mit wenn du drei Kästen Bier am Bahnhof gesessen bist <lacht> und Leute
1: angepöbelt hast. Weil die Leute ja? glauben
0: tatsächlich, ich bin so ein, so ein, also da will ich gar nicht drauf eingehen. Ich schaue, ja, ich schaue, ich, 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 ich sag's, ich schaue ACTV, tv aber das... Aber nüchtern. Aber nüchtern. Und nicht am Bahnhof. <lacht> am Handy. Ja. ja. Ähm, und ich bin ja auch angehalten worden und dann hieß es ja auch um 10 nach 9, was machen sie denn hier immer noch draußen? Und das war für mich schon auch eine befremdliche Situation, weil klar, wir sind also so ist nicht befremdlich. extrem befremdlich. Ja. Und wir werden sicherlich in der nächsten Folge, da kann ich gleich schon mal voraus, praktisch eine kleine Vorausschau geben, wenn wir uns über das Thema Freiheit unterhalten. Und was ist Freiheit eigentlich tatsächlich? Aber mich hat das auch so ein bisschen frustriert, weil ich weil weil für von warst mir dir nichts
1: Falschem bewusst. Genau, oder? weil ich ja.
0: also ich wusste, dass ich nicht um 9 Uhr noch draußen sein sollte. Hm. Mir war aber nicht klar, dass es mit dieser Vehemenz praktisch umgesetzt wird und gleichzeitig stelle auch ich die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme in Frage. Ja. Und das meine ich damit mit 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 diffus irgendwie so ein bisschen hm. also die Leute, die Leute, glaube ich, verstehen oft nicht, was bringt es jetzt tatsächlich nach 9 Uhr nicht mehr spazieren gehen zu dürfen.
1: Ja, und das geile ist natürlich, dass du also das, das kann ich nachvollziehen. Ich, ich hatte ja im ersten Lockdown auch diese Erfahrung mit meiner Mama, die wohnte ja allein in Augsburg quasi. Und mhm. ähm, die war dann, glaube ich, auch mal in der Stadt spazieren und wollte sich, weil halt zu Fuß ist manchmal nicht so gut, ja. mal kurz auf die Bank setzen. Dann wurde sie auch von der Bank vertrieben, vom Ordnungsamt oder von der Polizei. Und auch ein paar Rentner da so in der Ecke. Wo ich mir auch dachte, ja, ich verstehe schon. Also die Polizei kann da eigentlich nichts dafür. Ja, das so ist richtig? halt der, das Problem der Polizei. Die kriegt eine Anweisung, die ist sehr konfus oder ja. diffus. Die ja. grenzt, die differenziert nicht zwischen der muss sich jetzt kurz ausruhen, die, die, die Order heißt nur, keiner darf sich hinsetzen. Richtig. Stinkt jeden zusammen, der um neun noch draußen ist. <lacht> ja. Und dann müssen sie das machen. Ja. Also da hat die Polizei relativ wenig Handlungsfreiraum, wenn, wenn das so ein waberndes Ding ist. Ja. Und natürlich hat man da gewisse
0: Freiheitsgrade, aber auf gut Deutsch ist neun Uhr, 9 Uhr. Ja. Und dann ist zehn nach neun zu spät. Ja, aber das, was mich, aber das, was mich halt abnervt, ist... Ähm, dass man so das Gefühl hat irgendwie, und das ist, haben wir ja auch in vielen Unternehmen, es gibt so viele Subkulturen. Es gibt mhm. diese Subkultur unseres Ministerpräsidenten, der sagt, ey, ich habe mal wieder eine gute Idee, wir in Bayern machen das jetzt einfach so. Ja. Und dann sagt ein anderer Typ irgendwo in einem anderen Bundesland, ey, äh, wir machen das aber ganz anders und wir gehen da nicht mit. Und andere machen die Kitas auf oder diskutieren, ja. ob man die Kitas aufmacht. Die anderen erlauben es nicht mehr in Hotels zu übernachten. Und zum Schluss, und du kannst dich ja selber noch daran erinnern, ja. zum Schluss haben wir täglich gegoogelt, um zu überprüfen. Ja, weil bei mir noch Österreich dazu kam. Also sorry, aber da, ja. also da, hat, da, ja. da, da hat da keiner mehr durchgeblickt. Ja. Und im Unternehmenssetting besitzt ja. das ja auch oft. Du ja. hast viele, viele kleine... Jetzt fällt mir bloß, das Wort Shogun ein das ist jetzt vielleicht nicht so toll, ein japanisches Wort dafür zu finden, aber diese vielen kleinen... Stadthalter so, halt. ja, so ja, ja, so die sagen, oh, wir könnten das machen, wir könnten das machen, die preschen ja, voran. Der erste
1: Historiker köpft mich
0: jetzt, ich weiß gar nicht, aber ja, so ein, so ein kleiner Stadthalter, der so seinen eigenen kleinen Bereich hat und darüber Richtig. entscheidet. So ein kleiner König halt, ja. für den eigenen Bereich. Und das haben wir in vielen Unternehmen, und da treffen wir das immer wieder, die dann vorauspreschen, die dann sagen, ah, ich habe eine tolle Idee, wir machen das jetzt einfach mal. Und diese Zielsetzungen, diese ganz vielen verschiedenen Einflüsse, kulturellen Einflüsse, Subkulturen, alles, was da irgendwo entschieden wird, das, das, das ist diffus.
1: Und das, da kommen wir genau zu dem Problem einer pluralistischen Gesellschaft. Wir hatten ja ähm, letztes Mal, glaube ich, das Thema der, der Diversität. Und mhm. äh, ne? ähm, Und da kommt es zu dem Problem, dass wir in einem föderalen Staat leben, wo auf gesetzlicher Ebene oder auch in einem Unternehmen, ne, du hast bestimmte Bereichsleiter und die sind es gewohnt, entscheiden zu dürfen für ihren mhm. eigenen Bereich. Und ja. das ist auch legitim. Und deswegen, muss man leider so sagen, funktionieren in Krisen autoritäre Systeme schneller, weil es einer entscheidet. Ja, ja Die Frau Merkel, ich traue ihr viel zu und ich, ich glaube auch, dass sie da eher eine einheitliche Lösung forcieren wollte, was aber halt aufgrund der Gegebenheiten nicht möglich ist. Ja. Ne, Freistaat Bayern nimmt sich wieder mehr raus, Sachsen glaube ich ja auch. und mhm. ähm, Da kommt es halt immer in dieses Problem, dass es in guten Zeiten gut funktioniert mhm. und dass es in kritischen Zeiten, und da leiden wir ja auch oft drunter in unseren Projekten, wenn es um den Umsatz geht, na? dann ist Schluss mit Personalentwicklung dann wird
0: Umsatz gemacht so und das ist dann doch aus äh, ein bisschen autoritär na? am besten war der Satz von äh, von Söder als er gesagt hat, irgendwann hat der Föderalismus auch seine Grenzen und dann alleine wieder sagt, ja, ja, wir machen wir das genau. zusammen das also, aber das ist halt das lustige so diese Einzelstaatlichkeit, und da stimme ich dir voll und ganz zu
1: Ich ich glaube, dass diese Wut aus zwei wesentlichen Aspekten oder sagen wir aus drei Aspekten rauskommt die man auch generell wiederfindet. Zum einen habe ich schon vor Corona das Gefühl gehabt, dass die Stimmung generell angespannt ist. Wir hatten diese Anspannung zwischen AfD, Verschwörungstheoretikern und Co. Yeah. und der Gesellschaft, wo die Gesellschaft ja fragen musste, okay, wie tolerant sind wir mm. oder wie intolerant sind wir? Mm. Ähm, die Flüchtlingsthematik hat aufgestaut eben aus dieser Ecke, ähm, wo sich auch unsere Normen verschoben haben, was ist rechts, was ist links. Mm. Und dann kommst du in eine Situation, wo du Freiheiten beschränkst. Und ich will jetzt gar nicht zu weit vorgreifen, auf unser anderes Thema, aber wo sich diffuse Wut aufsammelt oder diffuses Unverständnis. Wir alle können ja niemanden verurteilen dafür, dass Corona existiert. Du kannst die Chinesen nicht verurteilen dafür, dass der Virus existiert. Du das kannst die dafür verurteilen, dass sie so spät kommuniziert haben oder Beweise vernichtet haben. Ja. Aber am Ende vom Tag haben wir niemanden, den wir beschuldigen können. Und Das ist unfassbar frustrierend, wenn du keine Projektionsfläche für deine Wut hast. Und natürlich
0: hast du dann als einfachste Pro Projektionsfläche die Entscheider. Ja, aber genau das ist ja das. Also schlussendlich sehe ich halt auch viele Führungsdefizite aktuell in der Krise. Also alleine jetzt, gehen wir mal weg von Politik. Es gibt ja viele Führungsebenen, die mitdiskutieren in dieser Pandemie. Ja. Ähm, gehen wir mal auf die Virologen ein. Ja? Ja. Also schlussendlich passieren viele, viele Prozesse gerade im Hintergrund, bei denen ich mir die Frage stelle, warum wird das denn so öffentlich ausgelebt? Also ja. warum sitzt ein Drosten mit einem anderen Virologen? Drosten? <lacht> Du bist der erste Mensch, den
1: ich höre. Er sagt Drosten.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Drosten. Ich kenne nur Drosten. Echt? Ja. Lustig. Drosten habe ich noch nie gehört. Das sind vielleicht zwei Leute. Ja.
0: Die beiden. <lacht> das, sind, das sind zwei Brüder. Die beiden sitzen am Tisch. Ja. Die ja. beide sitzen am Tisch und streiten sich. Ja. Wo ich mir denke, so, warum? Also, Gab es das vorher schon mal, dass, dass, dass Virologen da saßen, sich nicht einig waren und diese Uneinigkeit offen diskutiert wurde, naja. sodass die Leute sich ihren Lieblingsvirologen aussuchen und sagen, ich bin mehr... Bist ich, du eher Kikule oder bist äh, du eher... Also da, und da, ja. da denke ich mir so, was ist das denn? Jetzt gibt es einen Podcast von den Virologen, die dann Stimmung machen und sagen, das ist meine persönliche Meinung, ich sehe das so und so und wir sollten das ja. und das und bei tun. Bei mir in
1: Rosenheim gibt es auch einen Trauma, ein Schwindelarzt heißt er sogar, das finde ich so ironisch lustig, der sich ja. mit Schwindelpatienten auskommt, der ist scheinbar auch sehr gut ist in seinem Job allerdings auf einmal zu einem sehr krassen Querdenker wurde in Rosenheim. Äh, sehr spannend auch. Also ich, ich, ich bin voll bei dir. Die, die Frage ist aber, den wissenschaftlichen Diskurs gab es schon immer. Das RKI hat auch schon immer in einer gewissen Form das Informationen vertreten. Aber er wurde ne?
0: nicht öffentlich abgehalten. Ja, nicht wegen, in dem Podcast. Aber
1: es sind da, sind da die Virologen zu beschuldigen, weil wenn Virologe unabhängig von einer Pandemie irgendwas in seinem Mikrofon sabbelt, interessiert es halt kein Schwein.
0: Ja, trotz alledem werden Virologen jetzt als Experten herangezogen, damit sie im Endeffekt auch das Gefühl von Sicherheit vermitteln. Ja. Und sie vermitteln im Endeffekt genau das Gegenteil. Das,
1: das sehe ich schon auch. Ich sehe halt, dass das generelle Problem, das hast du halt auch mit Politikern, die sich natürlich dann auch wieder positionieren müssen mit ihrer Meinung. Und in jeder Wissenschaft ist es ja so, auch unser, auch unser Podcast hier und auch unsere Arbeit ist ja nicht wissenschaftlich. Was? Wir, wir sind, ja, was, <lacht> sorry, Junge, was? Sorry, das so zu sagen zu müssen. <lacht> aber ich hatte mal einen sehr guten Vortrag von einem Organisationspsychologen, der, der auch Berater ist und der mhm. gesagt hat, sobald du als Wissenschaftler eine schnelle Antwort gibst oder eine Antwort gibst, von der du überzeugt bist, ist es deine Meinung. Und alles andere pausierst du, gehst in dein Kämmerlein, recherchierst es, machst eine Studie drüber, lässt ja? es ein Jahr sacken, gibst es in den Review und dann ist es ja? veröffentlicht. Ne? Und das ist eben der Unterschied, den wir gerade erleben. Das heißt, wir erleben gerade einen, einen Diskurs zwischen Wissenschaftlern, wo ganz viel emotionale Meinung mhm mit sehr viel Medieninteresse und sehr viel Politik vermischt wird. Und das funktioniert nicht sehr gut. Mhm. Deswegen sind wir eigentlich auch, glaube ich, sehr froh, dass wir mit Drosten oder Drosten einen haben. Oder zwei. Oder zwei.
0: <lacht> wir wissen nicht, das ist so wie die, wie die, wie die äh, Olsen-Zwillinge. <lacht> ähm,
1: ähm, dem man lange gut zuhören konnte und wo, glaube ich, auch immer noch sehr viele sind, Weil wir hören lieber einer Autorität zu als zehn. Mit zehn haben wir Probleme. Das ist einfach zu viel, gerade wenn die sich nicht einig sind. Um, das ist ja, keine Ahnung, schau dir die Bibel an. Wir sind froh, dass die Bibel eine Meinung vertritt und nicht
0: fünf. Ja? Um, und, und Weil du so ein bibelkonformer Mensch absolut, bist. Absolut, absolut. Deine Abendlektüre am Abend nochmal schnell die Jeden Bibel aufschlagen. Ich schlaf auf der. Das das, Kopfkissen. Du hast Lesezeichen geredet ja. und sagst: Ah, da war ich gestern. Das war eine spannende Geschichte.
1: Richtig. Naja, aber das, wir, wir kommen gut damit klar, wenn wir eine wiederkehrende. Nachricht bekommen, die wir nachvollziehen können, die ungef ungefähr homogen ist, konsistent ist zu den vorherigen Nachrichten und deswegen aufeinander aufbaut. Und mhm. wir leben jetzt gerade in einer Welt, wo jeden Tag die Tatsachen sich verschieben. Das RKI lässt am Montag meistens weniger Corona-Zahlen raus, dann schreien die ersten schon los, warum sind wir immer noch im Lockdown. Am Freitag sind es dann mehr, weil die Zahlen nachgemeldet wurden. Mhm. Und, und es ändert sich wieder die Meinung. Mhm. Also ich verfolge auch viel Zeitung. Und es ist mittlerweile lächerlich, wie oft sich die Schlagzeilen ändern, und, und wie selten heute noch Meinung von Tatsachenbericht unterscheidbar ist.
0: Es ist ja es, ist, es ist so also faszinierend, das habe ich gestern auch gesagt. Wenn mal die Vogelgrippe da war oder mal mal die Schweinegrippe oder so. H dann, dann gab's mal dann gab's mal dann mal drei Monate oder zwei Monate maximal omnipräsente Berichterstattung. Aber ja. das mal ein Thema über ein Jahr omnipräsent. Das sind ist, wir nicht gewohnt. Das sind wir nicht. Das ist ja. heftig. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte auch in dieser Folge ist so ein bisschen also jetzt mal, und das wissen wir beide. Also die Maßnahmengestaltung, also die Maßnahmenumsetzung ist psychologisch höchst unglücklich. Ja. Also wenn man ja. jetzt sagt, ja, jetzt machen wir mal einen Lockdown bis 10. Januar, ja. dann machen wir einen bis 15. April ja. und dann schauen wir mal weiter. Ja. Und dann wird vorab noch entschieden, ah, jetzt machen wir es doch bis Mai. Wo ich sage, das ist, das ist, das ist psychologisch so dumm. Ja, ja. Anstatt dass mal einmal sagt, Ganz ehrlich, wir wissen es eigentlich gar nicht wirklich. Ja. Wir wissen nicht, ob wir ob wir einen Effekt damit erreichen oder nicht. Ob wir ob wir einen Effekt erzielen. Ähm, wir sind abhängig von Ihnen allen. Aber dieses, ich mache euch jetzt mal ein Ende schmackhaft. ja Und wenn man dann zum Ende hinkommt, sagt man, oh wir verlängern es doch nochmal. Ja. Dass das Wut auslöst, kann ich irgendwo nachvollziehen, weil es macht mit mir auch was.
1: Ja klar, also ich meine, die Kommunikation war in meinen Augen schon so dass man sich weiß und ich war in meinen Augen schon auch die richtige Kommunikation. Das Problem ist die, die Tatsachenentscheidung dahinter. Das ist halt schwierig. Also die Maßnahmen müssen ja nachvollziehbar sein auf das Ziel. Und das Ziel ist ja einigermaßen kommuniziert, du willst halt die Infektionszahlen runterbringen. Das ist ein relativ nachvollziehbares Ziel, aber du musst ja als normal Nicht-Virologe musst du ja als Bürger verstehen, okay, diese Maßnahme zahlt auf dieses Konto ein. Mhm. Zum Beispiel FFP2-Masken in Bayern. Mhm. Ich bin dafür. Aber FFP2-Masken sind scheiße teuer.
0: Ja, gibt es ja jetzt die, die Scheinchen, die per Post zugeschickt wurden. Ja, das ist eine
1: andere Geschichte. Mhm. <lacht> ähm, und, und hinter dieser Maßnahme könnten wir uns, glaube ich, alle gut vereinigen, wenn das finanziell gedeckt ist. Ne? Mhm. Also ich glaube, da ist die finanzielle Frage die einzige. Ähm, und da verstehen wir, okay, FFP2-Maske, die hilft nicht nur, dass ich niemanden anstecke, sondern ich auch habe höhere Schutz, dass ich nicht angesteckt würde. Sehe ich eine Bereitschaft dahinter. Sehe ich auch weniger Diskussionen um das Thema, ob es sie geben sollte oder nicht. Mhm. Sondern viel eher, ob sie bezahlbar sind oder nicht. Das warum, heißt, warum hat man diesen Diskurs nicht schon letztes Jahr im Mai geführt? Weil man die Masken nicht hatte.
0: Ja, aber FFP2... Es ist so. also, also, nee, also, es nee. ist
1: so, man hatte die Masken einfach nicht. Ja. Die waren einfach nicht verfügbar. Um, und, und deswegen sage ich, okay, da merkst du auch... Es wird viel diskutiert, aber nicht über die Sinnhaftigkeit der FP2, sondern viel eher über die Umsetzbarkeit. So, und das heißt, der Normalbürger versteht also in dem Moment jetzt, das kann einen Effekt haben. Und jetzt kommen wir zu der Ausgangssperre um 21 Uhr. Das Virus ist auch um 20.59 Uhr aktiv und auch um 18 Uhr. Der einzige Grund, warum es die 21 Uhr Ausgangssperre ja, gibt, ist, weil die Leute saufen gehen und nicht mehr
0: kontrollierbar so sind. Ja, richtig. Ja. Ja? Aber Fakt ist wenn ich halt draußen mit Jogginghose und meiner und meiner Sporthose draußen unterwegs bin und noch eine Runde spazieren gehe, dann ist es halt eine falsche Maßnahme. Aber und für die für die Polizei ist es halt leichter zu sehen. Richtig. Stich. Ich muss ja. dir an einem Punkt widersprechen, ähm, wo der ganze Punkt unglaubwürdig wird, wenn es um die Maßnahmen geht, ist, wenn sich die Leute die Maßnahmen entscheiden. Dann auch selbst nochmal widersprechen. Also, wir hatten am Anfang mal ja, den Diskurs ja, letztes Jahr, ja. Masken bringen gar nichts. Ja, eine Woche ja. später hieß es, Masken unbedingt. Diese, diese, die, diese fehlende Konsistenz, diese fehlende Konstanz hinter einer Entscheidung, ja. was wir an fühlen Führungskräften auch extrem anprangern. Ja. Weil wir auch immer sagen, wenn du konstant bist und wenn du, wenn du berechenbar bist in deiner Entscheidung und die Leute wissen, dafür stehst du ein, ja. dann ist es in Ordnung. Wenn ja. du aber einmal so bist und einmal so bist, dann fällt es den Leuten schwer, dem Ganzen noch Glauben zu schenken. Das ist absolut richtig. Also, ähm, diese Konsistenz,
1: besteht natürlich aus aus mehreren Faktoren. Du hast zum einen, finde ich, schon richtig, dass man seine Meinung geändert hat, weil sonst würden wir heute halt immer noch ohne Masken rumlaufen. Ja, ja, also insofern hat, hat er einen gewissen Vorteil gehabt. Ja. Ähm, was ich problematisch sehe, ist, dass du in so einen komplett offenen Kanal gehst. Also wenn wir das jetzt auf ein Unternehmen übertragen, mhm. du würdest zum Chef gehen, der würde dir seine Meinung sagen, dann würdest du zum Bereichsleiter gehen, der würde dir seine Meinung sagen, du würdest zum Abteilungsleiter gehen, der würde dir seine Meinung sagen und am Ende vom Tag vermischen sich all diese Meinungen in diffuse Kommunikation. Mhm. Und das kann man, glaube ich, einem Herrn Drosten schon auch ankreiden, dass er in so einer dualen Funktion ist. Er berät die Regierung und die Regierung entscheidet auf der Basis aller Expertenmeinungen, die sie sich einholen. Das ist ja nicht nur der Herr Drosten, nee. sondern auch andere oder Herr Professor Dr. Drosten. Und dann ist das eine Entscheidung, die auf Basis aller Kenntnisstände gewonnen wird. Und dann geht er raus und vertritt halt seine Meinung zu manchen Themen. Und es wurde ja auch schon oft thematisiert. Die Kinderansteckungsquote, wo es ja unterschiedliche Befunde gab. Richtig. Und das Dumme ist, wir als Normalkonsumenten können nicht unterscheiden zwischen, was ist ein wissenschaftlicher Diskurs, was ist dem seine Meinung und warum entscheidet die Politik dann so. Weil wir, wir verbinden das alles zu einer Entität. Weil es ja auch nicht kommuniziert wird. Richtig. Also wie, deswegen muss ich schon sagen, es wäre wahrscheinlich zu manchen Themen besser gewesen, man würde weniger kommunizieren, Richtig. um es hinter einer Kommunikation zu packen, um zu sagen, ähm, ich bin der Meinung, dass aber mhm. das ist unsere Linie und die fahren wir jetzt. Mhm. Ähm, und dass manche Diskurse in einem wissenschaftlichen Kreis behalten werden, wo sie hingehören. Und manche Diskurse, die keine Diskurse mehr sind, sondern ne, ähm, breiteres Spektrum aufweisen, auch mit genug Evidenz, dass das in die Öffentlichkeit getragen
0: wird, weil wir es einfach nicht verstehen. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben, wir haben, einen, wir haben einen Kunden, da geht es gerade schon wieder runden mit Zielsetzungen. Wir haben neue Ziele, wir neue Methoden, die wir einführen. Mhm. Und an einem Standort weiß niemand was von den Dingen, die da geplant werden. An dem anderen Standort weiß es ja sind ganz viele. Und schlussendlich geht ja eigentlich wieder bloß um, ein paar Leute haben ein paar Maßnahmen gemacht, die haben sich damit profiliert, die konnten damit ganz gut fahren. Wir sehen auch definitiv bei dem Ministerpräsidenten, den du vorhin angesprochen hast und jetzt dieser Kanzlerkandidat, wie gut er das im Endeffekt am Anfang der Pandemie gemacht hat, sich zu positionieren mhm. mit der Pandemie. Und schlussendlich ist das, was ich Unternehmen immer schon angekreidet habe. Und auch du, dieses diffuse Hin- und her entscheiden. Und jetzt machen wir mal eine Mitarbeiterbefragung. Wir machen mal eine Mitarbeiterbefragung, weil wir müssen ja alle Kultur machen. Keiner definiert erstmal Kultur, aber wir müssen alle ja. erstmal Kultur machen. Ja? Dann werden irgendwelche Maßnahmen abgeleitet, Mitarbeiterbefragungen umgesetzt, Ergebnisse an die Wand geklatscht und dann heißt, jo, jetzt haben ja. wir sie gemacht. Ja? Und nach drei Jahren sagen sie dann, ja, warum nimmt denn keiner mehr bei unseren Mitarbeiterbefragungen teil? Ja, und, weil keiner das Ziel dahinter und versteht. vor allem, weil die Entscheidungen halt immer so schnelllebig sind. Also, Schnelllebige Entscheidungen, sie ja. sind nicht konstant. Es, keiner hält sich dann irgendwann mehr dran. Es hat aber auch keinen Effekt, wenn man sich nicht dran hält. Oft sieht man auch gar keinen Effekt, wenn man sich dran hält, weil man sagt, wir haben das jetzt gemacht und dann, was, was passiert jetzt? Ja. Und die Kommunikation auch dahingehend war, ja, irgendwie jetzt haben wir die Maßnahmen gemacht, aber irgendwie wundern wir uns, dass die Zahlen nicht runtergehen. Das war mal mhm. kurz bei kurzen Diskurs, ja. wo ich sage, ja, aber sag doch sowas nicht. Also, ja. dass die Maßnahmen notwendig sind, das sollte keiner mehr anprangern. Ja. Ja. Aber warum geht man dann in die Öffentlichkeit und sagt, ja, wir wundern uns inzwischen selbst, warum die Maßnahmen nicht funktioniert? Ja. Wo ich sage, es ist ein Freifahrtschein für Leute, die die Maßnahme von Haus aus boykottieren und sagen, pfer, warum ja warum soll ich es dann überhaupt tun?
1: Also ich bin ja auch kein Fan von Zwangswahl, ich bin ja auch ein Fan von Streit, aber ich finde durchaus, dass man gerade auf Länder- und Staatenebene, also wenn man quasi im Bundesrat sitzt mhm. oder in welchem Gremium auch immer, dass wo quasi Einzelstaaten die Bundesrepublik quasi eine Entscheidung ja. treffen. Ich muss nicht von jedem Ministerpräsidenten seine Meinung hören ja. zu dem Thema. Das, das brauche ich nicht. Nee. Es ist einfach nur eine Meinung von einem Menschen. Richtig. Ja. Und ähm, ich will eine einheitliche Entscheidung Richtig. haben. Und das, das andere Thema ist halt, dass du, du. Du hast vorhin mal so ein Thema angesprochen, was ich sehr wichtig fand. Also ich war ja der Meinung, dass die Kommunikation schon sehr deutlich war, ähm, auch was die Ziele angeht und auch was die, was die dazugehörigen Maßnahmen angeht und auch, dass man es nicht weiß. Aber. Das Problem, was ich halt schon auch sehe, ist, ich habe lieber einen konstanten Zustand, auf den ich mich verlassen kann, mm. anstelle wöchentlich sich ändernde Zustände. Yeah. Das heißt, ich kann nicht die Infektionszahlen von einer Woche oder von zwei Wochen oder von drei Wochen zu etwas hernehmen, weil wir alle wissen, es funktioniert in Wellen. Und sobald du wieder aufmachst, infiziert sich wieder jeder. Das ist ja absolut einmal eins der, der Epidemiologie. Ne? Mm. Das ist, weil, wissen wir ja jetzt. Wir haben jetzt den Beweis zwischen den zwei Wellen, Frühling mm. und Herbst. Mm. Und anstelle jetzt zu sagen, auf Basis dessen leiten wir ab, von Anfang an, das hätte man von Anfang an im Jahr machen können, auf den Daten, die man hatte, in meinen Augen, zu sagen, Leute, bis Mai wird nichts, mhm. Bis Mai wird nichts, FFP2 wird wahrscheinlich kommen, ist aber gerade noch in Diskussion. Ja. Das und das kann kommen. Das macht Angst im ersten Moment und es klingt lange. Aber man kann es schrittweise aufbrechen und sagen, ab dem Zeitpunkt kommen wahrscheinlich FFP2. Und das Problem ist, dass man keine schrittweise Zielsetzung hat, weil man sich ständig auf sich ständig wechselnde Ereignisse einstellen muss. Und ich, ich, da muss ich auch manche Leute in Schutz nehmen in, in diesen Entscheidungsgremien, weil die natürlich auch mit so viel Input und so viel Daten und so viel Druck konfrontiert werden. Aus der Wirtschaft, aus der Wählerschaft, aus den Staaten, ne? Du hast so viel Leute, die sich ziehen und drücken, dass du, glaube ich, auch am Ende vom Tag keine perfekte Entscheidung treffen kannst. Also ich kann es nicht. Ich, ich möchte es ja nicht verantworten
0: können, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich bin, ich, ich sehe mich selbst oft auch schon extrem frustriert aufgrund dieser ganzen Maßnahmengestalterei. Mir wäre es oft lieber gewesen, man hätte einen einen stetigen Kurs gefahren, ja, zu sagen, das machen wir jetzt und mhm. gut ist und dann schauen wir, was zum Schluss rauskommt. Ja, man evaluiert das und sagt, hat funktioniert, hat nicht funktioniert. Das, was teilweise dann letztes Jahr im Sommer lief mit Beherbergungsverbot, einen Tag später kein Beherbergungsverbot mehr, drei Tage mhm. später wieder Beherbergungsverbot, das ist, äh, also sorry, so würde mein Neffe agieren und der ist sieben. Das sind genau. das sind Dinge, also wenn jemand am Aktienmarkt so handelt, dann wird er nie Gewinn machen, dann wird er nie Rendite rausziehen. Ja, das, ist, das ist etwas, wo ich sage, ähm, wir wissen es alle noch nicht, was es für einen nein. Einfluss hat und wie es weitergeht und ob wir es in den Griff kriegen, ja oder nein, wird der Wirkstoff funktionieren, ja oder nein. Es gibt Mutanten jetzt, neue Mutanten, wo jetzt schon wieder die ersten Zeitungsdickel rauskamen mit oh ja, wir wissen nicht, ob der Impfstoff... Da, ja, aber da das siehst du wieder. Es ist einfach nur Schwachsinn. Es ist, da, ein da Schwachsinn. Die aber es ist eine schwachsinnige Nachricht.
1: Da, da stellt sich ein Premierminister hin Richtig. und sagt, das Ding ist tödlicher. Richtig.
0: Drei Tage später sagen die Wissenschaftler, hör mal, Richtig. das wissen wir noch nicht. Ja, aber wir wissen auch ganz genau, <lacht> woher, diese Premier, äh, wo, woher diese Premier kommt. Ja. das ist ein das ist ein Populist ja. der im Endeffekt davon lebt dass er solche Nachrichten publiziert ja. und das ist eine Thematik die mich extrem nervt und wir haben solche Leute auch bei uns im Land ja, ja. es wird viel zu schnell agiert und die, dieser Diskurs Merkel muss weg hey ich kann es nicht mehr hören und ich will jetzt auch gar keinen Polit Talk daraus machen aber schlussendlich muss ich ihr eins zugute halten. ja sie denkt nach ja. da kommt nicht immer jeden Tag eine neue Nachricht wo es heißt oh und gestern war es so und heute machen wir so und morgen vielleicht nochmal ganz anders ich bin Persönlich davon so ein bisschen angenervt. Mir fehlt heute so ein bisschen der Transfer ins Unternehmen, weil es eigentlich gar nicht unbedingt so einen großen Transfer braucht, weil eigentlich ist es eins zu eins die gleiche Suppe. Mhm. Ja, es passiert in jedem Unternehmen, das wir bisher kennengelernt haben, eigentlich auch in einem in in kleineren Ausmaß genauso. Und wo ich mir immer die Frage stelle, ist, warum die Menschen, die diese Entscheidungen treffen, schlussendlich, ja, das sind ja alles keine dumme Menschen, das sind ja oft sehr, sehr gut studierte Menschen, das sind ja alles auch Akademiker, mhm. ja, Warum zur Hölle macht man das, obwohl man weiß, dass es den Effekt hat? Ja. Da, da, da stelle ich mir manchmal die Frage, ist das Dummheit oder ist es Kalkül? Also was verfolgt man für ein Ziel dahinter? Schlussendlich hast du vorhin Boris Johnson in den Mund genommen, der ja. sagt, ist tödlicher. Ja. Was hat er davon? Außer Angst, mit der er dann wieder im Endeffekt irgendwas umsetzen kann. Ja. Das ist das, wo ich, wo ich mir inzwischen die Frage stelle: Sind wir wirklich bloß noch ein Spielball von, von kalkulierten und berechenbaren Aktionen, die man nutzt, mhm. um schlussendlich Wähler zu, zu generieren? Ich glaube, dass es, dass es ein duales Spannungsfeld ist zwischen, wie viel,
1: wie viel Druck erfährst du auch von den Medien, die dich dann Sachen fragen, die auch Sachen. Mhm. Ich habe ich hab sein Interview nicht genau gesehen, ne? also das ist über die Medien nämlich getragen worden. Bei mir genauso. Ähm, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, vielleicht. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich weiß Aber nur selbst noch, wenn was, das gesagt hätte, wäre es wär, ja. eine dumme Aussage es eine gewesen. Es wäre eine dumme Aussage gewesen, absolut. Ja. Und wenn, wenn du diesen Transfer zum Unternehmen herstellen möchtest, wir, wir müssen schon auch respektieren, dass das Coronavirus uns vor Herausforderungen stellt, die jetzt ein Politiker sich nicht unbedingt so perfekt darauf vorbereiten konnte. Ne? Definitiv. Also, das sind schon tageweise neue Erkenntnisse, gerade mit diesen Mutationen, ich hätte jetzt nicht unbedingt in der Situation stecken wollen, dass mich täglich neue Erkenntnisse und ich muss dann eine Entscheidung treffen, machen wir den Flughafen zu oder nicht. Ja, ne? Stimmt. Also das sind schon echt scheiß Situationen, die man dann hat. Ähm, nichtsdestotrotz erinnert es schon sehr stark an Situationen, die wir in Unternehmen kennen, wo einfach ein Problem erkannt wird, es wird eine Maßnahme gemacht, ohne diese Maßnahme überhaupt erst vorzuevaluieren. Also gutes Beispiel waren die Schutzmasken für älteren Apotheken. Mhm. Gute Idee kann sich, glaube ich, keiner darüber beschweren, aber es muss halt einer den Apotheken sagen. Mhm. Es muss auch jemand den Apotheken sagen, wo sie die Masken herbekommen und wie sie die refinanzieren. Mhm. Und bevor das nicht evaluiert wird, kannst du diese Maßnahme nicht in die Öffentlichkeit bringen. Das funktioniert einfach nicht. So nett die Idee ist und so toll das ist, vielleicht ist es besser, das nicht morgen zu machen, sondern nächsten Montag. Mhm. Und wir gucken bis dahin mal, ob wir das hinbekommen. Und dann publiziere ich das. Und das ist schon wirklich etwas, was man den Leuten in der Öffentlichkeit vorwerfen muss, auch den Medien, dass sie so extrem kitzeln, dieses wirklich übersättigte Themen des Coronavirus täglich neu in ihren Ticker zu aktualisieren. Yeah. Ne? Also diese, diese, die ganzen Redakteure und, und Journalisten haben ja auch einen extremen Druck, diesen Ticker zu füttern, den ja Wahnsinn. jede Zeitung mittlerweile hat. Und demzufolge steigt ein Druck auf die, die geben diesen Druck weiter ans RKI und an die ganzen Virologen da draußen, die haben ja mittlerweile den letzten Virologen ausgegraben, den es irgendwo auf der Gebt Welt gibt. uns Futter. Ja, ja, richtig. Und dann lässt du dich zu einer Aussage hinreißen, Und natürlich wird die überall gespielt und sie wird angeklickt, weil es was Neues gibt. Es gibt was Neues, es gibt was Neues, es gibt was Neues. Es gibt was Neues, es gibt was Neues. Und das das lässt niemanden gut aussehen. Es nee. lässt einfach niemanden gut aussehen gerade. Und das frustriert, weil auch die Zahlen vom RKI, ich schaue, ich mag die Pressekonferenzen, ich finde auch von Herrn Drosten diese NDR-Podcast sehr schön, sehr differenziert. Aber am Ende vom Tag landen halt Schlagzeilen in den, in, in den Köpfen von den Leuten. Mhm. Und das RKI muss sich halt auch bewusst sein, oder wir alle, dass, dass diese Daten, die ausgegeben werden, also ich war ja auch schon öfter mal für, für sagen wir mal, äh, Leute, die sich im Internet nicht so gut auskennen, vielleicht aus meinem Bekanntenkreis, war ich ja mal auf Datenrecherche zum Thema Übersterblichkeiten zum Beispiel, weil sie mal gefragt haben, hey, wie schaut das einfach aus, Jonas? Kannst du da mal Statistiken raussuchen zum mhm. Thema, ist es wirklich so viel tödlicher? Oder wie, wie schaut das alles aus? Oder woran gibt es RKI-Daten raus ähm, zum Thema Geschlechter, ne, was es tut, mhm. glaube ich, oder auch nach Altersgruppen? Und das RKI muss sich halt, genau wie ein Unternehmen, dann bewusst sein, was für Informationen gebe ich aus, was bedeuten die im wissenschaftlichen oder in dem Fall ökonomischen Kontext? Und was? Wie liest das jemand, der davon keine
0: Ahnung hat? das jemand? Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Unternehmen. Ja. Wenn am einen Standard was ausgearbeitet wird und die Information, hm. das was ausgearbeitet wird, an den anderen Standard kommt, die aber nicht wissen, was die Zielsetzung dahinter ist, dann laufen die alle kopflos rum und sagen, boah, da kommt schon wieder was Neues und wir wissen noch gar nicht wirklich, was das für einen Effekt auf uns hat. Ja. Was, was bedeutet das für uns überhaupt? Ja. Und da haben, wir, da haben wir Fehler gemacht, finde ich, im letzten, im letzten Jahr. Also ja. da, da sind schon viele Fehler passiert. Was, was ich einfach schade finde, weil es den Leuten, die das Ganze dann gefährden, einfach enorm viel Futter gibt. Und ja. das ist das, was ich so, was ich so, ja, wo ich inzwischen eigentlich die Schnauze voll habe, dass man jeden Tag Nachrichten liest, wie viele Leute auf der Straße sind, Gewalt anwenden, ähm, Autofenster ein einschlagen, mhm. Leute bedrohen, Polizisten bespuckt werden. Wo ich sage, wo sind wir denn eigentlich? Ja, es ist ein kollektiver Lagerkoller so ein bisschen. Ne? Ja. Also
1: ähm, Ja, für, für mich wäre es wirklich notwendig, dass ein dass, dass die Politik in, in dem Fall, und das ist auch in einem Unternehmen der Fall, ähm, dass man auf Anfragen so reagiert, dass es nicht die Antwort bedient, sondern den Sinn bedient. Das heißt, es ist ein bisschen verschoben dargestellt. Aber wenn mich jetzt ein Mitarbeiter fragt, hey du, wie ist das mit meiner Gehaltserhöhung? Mhm. Und dann sagt der Abteiler halt erstmal, ah du, ich finde es schon wichtig, dass du eine bekommst, weil es ist ja meine Meinung. Und vielleicht will er einfach nur nett sein in dem Moment. Mm. Geht zum Bereichsleiter und der Bereichsleiter sagt, eigentlich nicht. ne? Und der Abteilungsleiter sagt, nee, eigentlich nicht. Aber hm, ich habe es schon jetzt aber schon so Und dann, ja, wir entscheiden uns aber dagegen. Und ja. dann geht der Abteilungsleiter wieder zu seinem Mitarbeiter und sagt, nee, sorry, ist corporate nicht durchgegangen. Genau, drei Wochen und dann, später. Drei Wochen später. Erst. Ja, ja, zum in, Beispiel. In oder, oder auch sofort. Oder, ja. oder er macht die Kommunikation auch ständig sofort. Und der Mitarbeiter ist immer zwischen, oh, ich kriege vielleicht eine Gehaltserhöhung und, nee, ist abgelehnt worden. Mm. Und am Ende vom Tag hat der Abteilungsleiter in dem Moment den Fehler gemacht, den ich hier schon auch recht häufig beobachte, dass er eine Aussage trifft, ohne diese Aussage vorher in einem, in einem Sounding Board ne? mhm. ähm, in, in einer gegenteiligen Meinungsumfeld widerspiegeln zu lassen. Mhm. Kann ich diese
0: Aussage treffen? Und wenn ich sie nicht
1: treffen kann, soll ich sie vielleicht nicht treffen.
0: Mhm. Es
1: ist einfach so. Das ist das Gleiche. Vielleicht sage ich nichts.
0: Vielleicht sage ich du, keine Ahnung. Das ist das Gleiche mit dem Lockdown, weil im Endeffekt schürt ja diese Aussage eins, Hoffnung. Ja. Ja. Es, ja, ich richtig. bekomme etwas ja. oder es wird leichter. Ja. Und Hoffnung ist was extrem Wertvolles. Der ja. Mensch braucht Hoffnung auch irgendwo, ja. damit er motiviert sein kann, manche Dinge umzusetzen. Ja. Und Man hat schon ein gewisses Talent gezeigt, jetzt auch in gewissen Entscheidungsfindungen, ähm, dann durch einen einzigen Satz einfach zu sagen, pff,
1: ja, es ist egal. Aber es ist natürlich schon auch. Wir machen weiter. Aber es ist schon auch interessant, dass wir uns, dass wir, dass wir so hellhörig sind mittlerweile, dass wir auf jeden, dass wir jeden Satz auf die Goldwaage
0: auch legen. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, da was gebe ich? ich dir recht. Ähm, ich glaube, dass jeder weltweit gerade, und das ist ja wirklich was Globales. Das betrifft jetzt nicht nur ja. irgendwie ein Bundesland oder eine ja. Stadt. Ähm, jeder möchte einfach wieder in den Alltag zurück, wobei ich auch für mich selbst sagen muss, ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie es war.
1: Ich also, habe letztens einen Film gesehen, wo, wo so ganz viele Leute auf dem Haufen waren und ich habe mich richtig unwohl gefühlt.
0: Ja, das ist wirklich so. Das habe ich <lacht> letztens auch gesagt. So, man, man, wenn, man, wenn man jetzt selber zum Beispiel nur erkältet ist oder die Nase läuft so ein bisschen oder man kommt, ja. wenn es draußen kalt ist, kommt man in den Supermarkt rein und die Nase läuft so ein bisschen. Ja. Und man schnieft einmal so. Denkt ich. man selber schon darüber nach, oh, was denken jetzt die anderen von mir. Ja. Ja, dann niest du einmal, dann denkst du dir schon, oh, ey, hoffentlich glauben die nicht, dass ich Corona habe oder sowas in die Richtung. Ja. Und ich gebe dir recht. Sobald man irgendwo eine Serie sieht, wo Leute sich kreischend um die Arme, also praktisch in die, ja. in die Arme ja. fallen und sagen, oh, so schön, mua, mua, denkt man sich, wow, so war das mal. Ja,
1: das anscheinend. Ist seltsam,
0: ne? Ja, ist heftig. Da ja. ähm, haben wir wieder keinen Titel. Doch, komm, ich, ich, ich habe eigentlich einen vorbereitet, wo du dich <lacht> immer lustig machst drüber. Der ist so ein bisschen. Der hieß, glaube ich, Diffusion, ja. Konfusion, wer weiß das schon. <lacht> <lacht> Schlussendlich, glaube ich, sind wir, alle, sind wir alle einfach so ein bisschen sind wir einfach alle so ein bisschen verwirrt, wie ja. es weitergeht. Ich glaube, keiner hat so eine richtige Antwort und eigentlich hoffen bloß alle, dass es wieder warm wird und die Impfung losgeht. Die Impfung ja, losgehen ah, ist. Gu
1: gutes Beispiel übrigens. Ne? Das nervt mich auch schon wieder so. Es geht um die Temperatur. Ja. Und die Ersten sagen, da können wir uns nicht drauf verlassen. Ja, ja. Leute, also haltet die Hoffnung still, ja. weil, weil in Südafrika ist gerade Sommer mhm. und die haben trotzdem ein Problem. Kann ich verstehen, aber dann will ich nicht, dass jemand andere andere aus der Regierung sagt, ja, aber dann im Sommer. Das nervt. Ja, das nervt. Das nervt einfach. Ja, definitiv. Ja. Einfach, einfach Klappe halten und sagen, lass es uns bitte alle zusammen im April angucken genau. und dann entscheiden wir
0: zusammen. Richtig. Ja. Aber so wird es nicht passieren. Nee. nee leider nicht. <lacht> hoffen drauf vielleicht ist es irgendwann mal so ja, dann kann so. man dann kann man haken drunter setzen und kann sagen cool so soll es ja. sein ah, aber ich darf darauf habe ich mich gefreut ich darf den Call to Action machen ah das ist immer so schön wenn ich jetzt wieder von dem Abonnier-Button reden darf und mir immer eine lustige Geschichte einfallen lassen darf wo schon niemand mehr zuhört ja alle ja. jetzt schon wieder weg sind ja ähm, aber den Abonnier-Button den gibt es das ist kein das ist kein Mysterium der existiert tatsächlich ja das ist kein Mythos da kann man drauf drücken dann steht da abonniert und dann kriegt man vollautomatisch eine Nachricht wenn eine neue Folge da ist ist der auch von Bill Gates ja, da werden wir alle impotent davon, wenn man drauf drückt. <lacht> ähm, und äh, wir haben auch eine eigene E-Mail-Adresse für euch eingerichtet, die senf@zweikern.com. Da könnt ihr jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen. Auf zweikern.com slash news gibt es eine Menge News. Eine Menge Blogartikel von uns, die tatsächlich das deutlich tun. wissenschaftlicher sind als äh, das, was uns der Jonas vorher abgeschrieben hat. Nämlich, dass wir nicht wissenschaftlich sind. Danke ja. Ihnen dafür. Gerne. Ähm, Ist gut. Dass wir beide Wissenschaftler sind, aber das natürlich auch nicht in dem Podcast spüren lassen. <lacht> ähm, das spricht sehr für unsere Professionalität. Genau. Unter zweikern.com slash meet gibt es alles, was Zweikern so macht in 90 Sekunden in einem schönen Comic-Video. Und äh, ansonsten bleibt mir nichts mehr anderes, als noch einen schönen Tag zu wünschen. Ja, ich hoffe auch einen schönen Ähnlich Tag ist, und schöne Woche. sie ist, so. ist immer so ein bisschen wie täglich grüßt das Mobeltier. Ja. Es äh, ist jeden Tag eigentlich gleich, ob die Sonne scheint oder nicht. Es scheint gerade selten die Sonne. Selten die Sonne, aber es ist auch egal, ob die Sonne scheint oder nicht. Weil wir stimmt. dürfen uns bloß noch 15 Kilometer im Umkreis bewegen. Spielt ja. keine Rolle. Ist bei uns gerade schon so, Bei uns ist es schon so. Es ja, schon, schon länger. Ja. Wir Gut. waren die ersten wieder mal. Ja, geil. Okay. So muss es sein. Gut, ja. super. Dann. Bis dann. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.